0: 首先是因为美式的思想进入的时间早完，另一方面，我觉得可能也是数据科技的一个进步吧。因为足球本身就是一个比美式运动更难建模的一个运动
1: 。对于数据的剖析，其实是可以更好的推动足球这项运动，按照精细化的、按照科学化、按照科技化的这个手段来发表的。争论这个话题
2: 的最大的差异，就是说你要追求极致的准确，还是追求人类感官上的准确。大家好，我是一飞。本期的录制时间其实是在世界杯的八分之一决赛之后、四分之一决赛之前。虽然听起来好像世界杯最精彩的这部分还没有到，但实际上，如果你仔细数数看的话，一共六十四场比赛，可能只剩下最后的八场了。所以这期可能也差不多是时候，呃，我们可以从足球比赛本身，或者从世界杯规则变化的一个角度，来给这届世界杯做一个大概的总结，也算是给最后几场比赛提炼一些小的看点吧。那今天我们邀请到了两位嘉宾，是两位知乎体育领域的答主，橘猫看球和 JQ and Head。Ead, 二位先给大家打个招呼吧
0: 。哎，大家好，这里是橘猫哦，不好意思啊，这里是鹰眼，<笑>这,里这里是鹰眼时间，我是橘猫，嗯、呃，之前也是一直是鹰眼时间，从第一期开始就是听众了，因为之前也跟嗯一飞有认识，然后呢，另一边呢也是。呃，跟 Jerry、JQ and Height 这边，知乎上也收藏他的很多经典的回答，在微信里其实也都在知乎的群里面混着，所以也很高兴这次有机会跟两位交流
1: 。好，大家好，我是 Jerry， 很高兴能够收到音乐时间和知乎的邀请，包括和橘猫老师一起来聊一聊，嗯、呃，这届世界杯看到现在的这个感受
2: 。呃， uh, 好的，欢迎二位。那其实两位也都有自己的播客，所以我们这次也算是一期小的串台吧。OK， 那我们就进入正题。呃，其实这届世界杯跟往届比，我们可能不聊它整体什么战术趋势啊的变化，但是从比赛本身或者从规则本身而言，呃，这届世界杯也是有一些明显的改变，可能也给大家的观感是有一些不一样的感受的。二位觉得这届世界杯跟往届比是变得更好看了呢，还是更不好看了
0: ？呃，因为我是一个特别喜欢拥抱未来的人，所以我会一直觉得现在的都是最好的吧。整体上我没有感觉说特别好看或者特别难看，因为世界杯，嗯、呃，强度太大了。说实话，你要跟平时俱乐部比的话，也不会好看到哪里去。但世界杯就是这样，它有强度在的话，就永远会精彩
1: 。其实我是一个那个看热闹不嫌事大的人啊。对于我来说，世界杯好看不看好看，纯粹取决于这个世界杯的冷门多不多。那么从应该是第二天吧，那个。阿根廷和沙特开始这场比赛就已经把我的整个的情绪，一个世界杯乐子人的情绪给调动起来了。所以对我而言，因为这届世界杯又是在冬天，足够冷，呃，所以我认为这届世界杯其实还是蛮好看的，至少话题度是非常足够的
2: 。对，其实两位说的都认同，就橘猫说的那一点，呃，其实之前有一句话嘛，叫“大赛无名局”，就是一般越到越大的比赛的时候，可能双方会更保守，所以比赛踢的可能会没那么好看。但是这届世界杯可能冷门确实尤其多，之前也不少，但这届可能一些之前大家印象里的小球队会带来一些新的变化，像日本队，包括很多亚洲球队的表现，一方面是自己的实力提升引起的，另一方面可能也跟这届世界杯的一些规则变化有一定关系。那这也是我们今天一个非常想聊的方面。啊，那首先我们第一部分就先来聊一些这届世界杯规则上的变化吧。那我自己是整理了三个。可能最显著的变化，也是最近一段时间大家讨论比较多的几个点。那我们可以首先来聊一下五次换人这个方面。呃，其实，在上届世界杯换人还是三个嘛。引入五次换人应该是在二零二零年疫情之后，最开始应该是因为有很多球员出现了感染新冠的情况，然后很多球队训练没有保障，所以为了保障球员的体能，然后保障有充分的人员名单，临时的给一些比赛增加到了五次换人。后来也是把这个方法延续到了这届大赛上。一开始我们觉得他可能是给一些板凳深度比较好的球队会带来一些帮助，但是后来看通过日本队以及其他球队的表现，可能觉得，呃，他也是真正能改变一些比赛的节奏的
0: 。嗯，我觉得就像刚刚一飞说的嘛，最开始我们都会觉得这是一个临时的举措。可能只是为了应对疫情的，但当它变成一个长期的规定之后，我会发现这个五次换人是有可能啊。如果还没有的话，会整个的把这个足球运动都改变掉，因为五个人的话，你就接近十一个人的一半了嘛。教练的策略会完全的改变。可能原来我们很少见半场就换人，除非对球员非常不满意或者受伤了。但现在我们可以很频繁的看到，从半场就会换一个两个。尤其像刚刚提到森宝一这种，嗯、呃，半场先换个后手是基本操作了
1: 。对，其实呃，我不知道二位看不看中超，因为我那个，我其实相对于看中超比看五大联赛更多一点。呃，从二零年开始有五个换人嘛，我就很明显的能感受到我的主队它的变化就非常大，比、就是、上海申花队。呃，五个换人其实他他不能说是板凳深度，我个人认为他是一个。就是球队平衡性更好的板凳啊，它会有一个更大的操作空间。比如说日本队，因为它可能没有很多人拔尖到九十分以上，但是呢，有一大批的球员他可能在八十分左右。那么对于这样的球队来说，我就可以直接把比赛切割成本来是上半场或者下半场，或者说按照正常的换人节奏。呃，一般来说我们六十分钟开始换人嘛。那么我们现在其实就是。真正的把比赛切割成了两个半场，上半场我有一套战术，下半场我有另一套战术，然后我在六十分钟的时候，我可能还会做一些常规的换人调整。嗯，其实还有一个很小、很微小、很微小的一个细节，就是更加决定了呃五次换人之间教练的一个博弈，就是三次换人五人次，中场不算。嗯。那么在这种情况下，只是你就更能体现这种临场应变型的这种教练他的一个优势，因为我们可以看到，就森保一，我们说分开来说嘛，呃，从田忌赛马这个战略上来说，他算是把日本队的一个特长发挥到了极致。但是面对克罗地亚的那场呃十六强战，我们还是可以明显的感觉到，就是他在临场应变上面还是有些不足。当他还是通过半场换人把三善勋啊，包括把。呃，前野换上去之后，他没有起到想要的那个效果。之后，他后续的那个换人依然还是在按照他自己既定的那个方针走。然后到了加时赛乃至到了点球大战，日本队就遗憾的继续止步十六强。这其实还是有一些影响因素是存在。所以我觉得五次换人，不光去比板凳的平均厚度和深度，更加要考量的是教练员的一个临场指挥能力。
2: 所以，我感觉森保一可能算是对五次换人前期准备做的最充分的教练之一，但是可能在真正一些临场的改变上，还没有说呃独一档到那个水准
0: 。嗯，刚刚两位都有提到这个教练的因素嘛，然后我其实从呃球员角度，我觉得也有可能会呃改变球员的这种命运吧，因为以前如果是三换人的话，我们还是会把球员放到一个。九十分钟的维度去衡量一个球员，比如说我们以前说有些国脚半场体能，他可能就无法成为一个很优秀的球员。但现在你看，如果像森保一这个用法的话，我甚至可能只有半场体能，我就冲着半场，我也依然能够成为一个球队的重要组成部分。我觉得这也可能是会是未来的一个趋势
1: 。对我认为五换人，其实我之前有在知乎上面说过，我认为本来它是一个战术革命，最后会演变成一个战略革命。就是真正意义上把足球给战争化了，就是我怎么样利用好我手上的每一颗棋子。就是以前可能有些前锋，呃，他只有三十分钟体能，或者他只有一个非常非常特定的一个特色，他可能没有办法进入国家队，或者说他进入国家队他也只有一个非常有限的一个时间。他如果只有三十分钟体能，但是我需要在五十分钟到八十分钟破局，然后八十分钟他没有体能的话，那这个。球员他可能不会在教练的考量范围内，甚至征召范围内。但是现因为现在我有五次换人，我其实理论上来说我是可以浪费一个换人名额的。那么我们现在其实可以看到，世界杯赛场上，包括日本队和克罗地亚的比赛中，我们也看到了刚刚换上场的球员，因为没有达到教练的水准，或者说没有达到教练的预期目标，就直接把他换下去了。这、就是五次换人可以更加丰富教练员在战略上的一个操作空间
2: 。对，其实。刚才你们说的是从教练和球员角度带来的变化，其实从球迷角度还有一个好的变化就是比赛的变化更多了，可看性更多了。可能原来逆风球的球队很难翻盘，但现在这种变化的次数多了之后，出现翻盘的概率也会变大。嗯，其实五换是一个最近两年一直沿袭下来的传统。从今天的我们要聊到的这几个变化里边，应该还算是一个幅度最小的变化。那另外两个应该算是这届世界杯呃更新的一个变化吧。那首先，第二个就是半自动越位技术，以及我们之前老生常谈的 VAR。那其实半自动越位技术是在这届世界杯刚开始出现的，国际足联用它来判定越位的一个辅助手段。其实之前很多，尤其英超用这种画线的方式来判定越位的时候，就已经有球迷开始吐槽了，会有一些体毛级的越位到底应该算还是不算？那今年世界杯这种情况下，这种争论可能就变得越来越大。其实我感觉本质上。是大家对于流畅性和公平性这两方面的一个权衡。呃，你们觉得公平和流畅对于足球来说哪个更重要一点呢
1: ？从我的角度啊，从竞技体育的角度，肯定是公平性是最重要的。因为所有的争论啊，其实你往后面看，最终都是立场问题。我们说很多人他会说什么美丽的误判也是足球的一部分，但是。在我的眼里面，竞技比赛就是竞技比赛，竞技比赛的第一性永远是公平性，而不是所谓的美丽的误会性。嗯，加一。你比如说阿根廷和沙特那场比赛，哦，也许那三个进球不吹掉，阿根廷球迷是开心了，也许阿根廷球迷也确实占到了绝大多数。那么人家沙特也是有球迷的呀，对吧？沙特阿拉伯的人，他面对这样的误判，他们会有什么看法？那么我们的技术科技越来越先进，其实就是为了。防止这种误判对于球队造成的伤害，其实包括我们有了半自动越位技术，我们还是会让那些有越位可能性的球员先把这一次进攻给完成了，然后我们再去判别他到底是越位还是没有越位。那其实从这个角度上来说的话，哪怕你没有越位，呃，以前裁判他举旗，他就会觉得，嗯，你是不是越位？然后我就把举旗举了，也会把很多其实没有越位的反越位的好球给吹掉。那么有了这样一个技术之后，我们就是不管你眼里面它是是不是一个好球，最终我们用技术说话，它究竟算不算是一个进球？所以从公平性上来说，我认为它是有好处的、啊。当然，呃，从庆祝的角度上来说是另外一回事。情。因为很多球员他可能，呃，我现在在庆祝的时候，我要先去看 VAR， 他判定这个进球有没有效，然后我再去庆祝。那么对情绪的流畅性确实会有一些影响，但我认为从结果，这个第一正确性上来说，情绪的这个流畅性反倒没有那么的重要。
0: 嗯，刚接 Jerry 的话，说到那个举旗的问题嘛，当然，我觉得这里有一个负面啊，就是有可能现在裁判减少举旗之后，会造成很多呃后防球员或者说前锋球员的消耗。那也许这段时间受伤的话，这事儿就没法说了。当然，这是一个弊端，但我还是我也是想同意二位的看法，我个人也是支持呃公平性为先的。我们可以看一下其他呃技术案例嘛，比如说鹰眼这个呃，大家争议就比较少，
2: 感觉被 Q 到了。<笑>对
0: ，因为鹰眼技术呃，尤其是一零年世界杯出了英格兰德国那件事之后，鹰眼技术普及，大家没什么问题，因为这个一眼就可以看出来定是定，某是某。那又比如说像那个日本队反超西班牙那个进球，等到那个图片出来之后，哪怕是只有一点二毫米还是多少
1: ？一点八八。
0: 只要是画出来是这个没出线，就是没出线，对吧？呃，之所以呃越位这件事情会成为争议的话，是因为目前这个技术还并没有特别的完善，你还需要用人工手动去画，所以大家会觉得哦，你这个是不是人工依然有误差？存在误差的话，是不是这个事你可以不要扣这么细，或者说你晚点再说？但问题在于，如果我们不允许这些技术缓慢的进入的话，它就不会发展。如果我们最开始不允许 VR 或者说这个画线技术，进行实施的话，那我们今天就不会走到这个半自动越位的时代了。正是因为技术是一步一步发展的，今天在世界杯上我们可以看到可以用机器来进行半自动的画线了。也许再过两年就是完全 AI 画线了，再过两年可能就是秒画线。慢慢的这个事情，技术会用技术的进步把这件事情变得更加流畅、更加快、更加公平、更加有效率。所以只有我们支持了这种技术的。参与才有未来的可能性。如果我们今天就说我们为了流畅性，或者觉得这个东西不够公平，可能会有误差，就禁止它进入的话，那未来的一切就没有可能了
2: 。啊、呃，其实大体上我都是同意的。但是熊猫刚才说的一点，我可以问一个比较针对性的，就是你认为这种技术真的能进步到我们达到极致公平的这一点吗？呃，可能在约位上是可以的，因为线它是永远可以画的越来越细。但是比如说在 VR， 你针对一些手球啊。这些犯规的判断上，最终还是要归宿到裁判个人来决定。所以现在大家诟病的一点可能是你技术介入了啊，也耗了很多时间，倒是最终还是由人来决定的，那还是没有办法做到极致的公平
0: 。嗯，那这个东西的话，只要是人作为裁判，就对这种人为的判罚的话，这个是没法，就是没法做到一个百分之百每个人标准一样嘛。但是我们可以这么想，如果没有 V R 的话，比如说一个手球，裁判没看到就是没有看到。有了 VAR 之后，会提醒说这个球手球了，你再去人为判定说这个球是否符合手球犯规的这个定义，那我觉得还是一种进步
1: 。对，我是觉得还是那个问题，你取决于你怎么看。呃，这届比赛禁区内犯规通过 VAR 来判点的案例非常多，呃，包括我们刚刚有提到的阿根廷对沙特的第一场比赛，包括我们呃之后阿根廷和波兰的那场比赛。包括当中还有一场是英格兰和伊朗的比赛，其实都有那种裁判认为他可能并不是犯规，然后 V A R 介入，裁判判定之后觉得可以听从 V A R 的建议进行改判的。那么我们再追溯到更早的时候， 1 8年前亚洲杯上中国队和日本队的决赛，对吧？日本队靠一个疑似手球来进球，在那个年代，裁判看不到就是看不到。包括一九八六年马拉多纳那个上帝之手，很明显的一个手球犯规，你看回放都能看到，但裁判那时候没看到，那就是没有看到，那一个手球变成了一个好球，你事后没有办法说理的呀，因为足球你只要吹停了哨，他比赛结果就没有办法改变了。但是如果在就二零零四年亚洲杯决赛，或者说在一九八六年的那场八强战里面，已经有了这样的技术，那么无论日本队的那个谁。我名字我一下子想不起来，还是马拉多纳他进个手球，他最终还是可以通过更加公平的手段把这个手球给判无。那么我们作为中国队的立场，或者说作为当时英格兰人的立场，那是不是觉得这个技术就是有必要介入的呢？所以为我认为为了防止争议啊，就是两方球迷吵来吵去，我还是更加倾向于技术是可以让比赛更加公平。
0: 嗯，或者说，嗯，只要裁判是由人为来判定的嘛，那么只要由裁判去判定的话，有些主观的因素是永远去不掉的。但是我们去通过技术因素给他多提供信息，更全面的辅助他判断，总归是好的
2: 。对，其实跟网球里的鹰眼比，唯一的差别就是在网球鹰眼里是纯可以依靠技术来判定，但在足球里还是需要人，所以这可能是呃关于是否达到极致公平的一点差异吧。呃，其实关于这个，我之前在知乎上看到了一位答主提出了他认为的关于 VR 的几种改进方案，我觉得还挺有意思的，可以我们来分享来讨论一下。大概是有四点吧。第一点是他提出可以像模仿网球一样，用一种有限的挑战模式，比如说每个队每场比赛各有三次挑战 VR 的次数，这是第一种，这有点像网球或者说排球的规则。第二种是现场公开跟裁判的对话的音频和视频画面，这个有点像。呃，应该 F 一里边会有经常出现这种情况，而且其实这样做的话，也可以让观众来更好的理解裁判在分析这个球的时候他是怎么想的，理解这个判罚的复杂性。呃，第三种我认为是争议最大的一个点，就是他提倡在比赛中观看回放的时候去掉静止画面和越位线，要元素播放，这样的话就能最大程度的还原人类肉眼能掌握的信息量，相当于这样的话就完全不追求极致的正确，而是说。如果你人类肉眼看正常速度看不出这是一个越位或者犯规，那就倾向于它不是犯规。最后一点就是限定判罚的时间，比如说倒计时一分钟，一分钟之内如果裁判看 VAR 无法界定它是一个犯规或者说改判，这样的话就不做改判，就要维持原判。大概就是这几种方式。所以我感觉争论这个话题的最大的差异就是说你要追求极致的准确，还是追求人类感官上的准确。如果你极致的准确实在达不到的话，大家可能就会对这个所付出的这么多的代价会有所非议
0: 。嗯，其实说到底，就像一菲刚刚总结的，还是在去追求一个公平性和效率性的平衡。无论是你是用挑战次数，还是说用什么一分钟之内判定嘛，那这个其实又又绕回到我们原来的话题，其实可能是见仁见智的。如果你觉得还是以公平性会觉得比较侧重的话，可能还是会觉得。这些措施或多或少都有一些问题在，啊，如果说是比较追求呃原始的这种流畅性的激情的话，那可能会觉得这些作用有可能能辅助到，所以我觉得这个事可能还真的是千人千面。
1: 呃，我倒是认为那个我可以一条一条来反驳或者说来补充吧。其实第一条我认为是毫无必要的，为什么？因为 VAR 的介入条件是非常严格的，因为有一个反例嘛，就是去年欧洲杯上面应该是。杰克踢谁的比赛我不记得了，那个有一个角球嘛，有一个大家认为不是角球的角球，然后通过那个角球得分了。那么之前那个是不是该判定角球 ？VAR 是不介入的 ，VAR 的介入条件本来就非常严苛。那么像网球那样，因为网球它的得分频率相对于足球还是非常高的，那么它当然是需要那个固定次数，不然的话你整场比赛都在挑战鹰眼，那没完了。那足球，我在用 VAR， 它本来就是一个比较严格的一个条件。下面我如果再去固定挑战次数的话，其实还是最终变成了一个挑战的博弈，就像 NBA 一样了。就是我在什么最后时刻可以挑战一下裁判判罚，赢的话不算挑战次数，如果输的话就变成了一个暂停次数，对吧？我记得 NBA 是这个样子的。而且 VAR 的判罚，它其实有时候是润物细无声的，就有些球员他在投诉手球的时候。我们在本届世界杯上面也可以看到，比赛进入了两三分钟，突然裁判叫停比赛，说之前的某一个地方是个点球或者怎么样，也是有这样的案例的。所以其实 VAR 无时无刻它是在复盘裁判的比赛的，只是有些你感官上面看起来暂停的，有些你在感官上面看起来没有暂停。那么作为足球比赛，其实我我认为就没有必要，因为它 VAR 它。关键问题还是一个辅助裁判，让比赛更加公平的。然后他最终只是给到裁判一个建议，而不是说直接介入局势。裁判也可以选择不介入，只是 V R 提示而已
2: 。如果挑战次数多，反而可能会导致更大的不流畅
1: 。对，第二个问题，我认为可以，而且这是已经做了。我们可以看到，真正的在 V R 小屋里面，大家在做视频回放的时候。虽然可能没有看得很清楚啊，我们可以看到裁判是如何去看 VAR 的回放，包括呃裁判的这个讨论。那么大家可能更需要的是公开裁判对话的音频。那这一点我觉得是可以做到的。但视频画面已经有了。呃，第三点，我认为是很无厘头的。就既然你已经有了技术，那我为什么不彻底相信技术？技术它是公正，技术是中立的，或者说。技术它不存在于什么呃，你肉眼能不能看？如果我依然还需要通过肉眼去判断技术给出来的画面的话，我要技术干什么？包括我现在用三 D， 就是很多的那个体毛级的越位，其实都建立于三 D 判罚的基础上，就是三 D 建模的那个，就是越位了一个小手肘啊，或者说越位了一根手指这个样子，这个东西在技术屋里面是同步的。只是在视频回放呈现的时候，它可能会延迟几分钟，因为它需要建模把它弄得好看一点，让所有观众都能理解嘛。那么可能我觉得争议是在这里，就是大家觉得我可能比赛第五分钟我就吹了个越位，然后第九分钟我告诉你越位在哪里。那么我认为这是技术需要提升的地方，而不是说就因为这个技术就不行了。可能在四年之后，我们可以看到更快速的建模，三十秒建模，或者说一分钟建模。来真实还原三 D 建模下的比赛场景，但如果还是要靠人类来看的话，裁判已经告诉你了，就是那个时候那一瞬间他认为是没有越位的 ，VAR 提示了你那一瞬间越位了，我还要用肉眼去判别，那我的所有的慢速的回放，我的针线，包括我的三 D 建模，它的技术意义到底在哪里呢？第四个限定判罚时间呢，那个我觉得有点考验裁判了，你知道吗？就给裁判来出难题。这一点其实不太好，因为有些问题确实是很难判断的。还是那个问题，技术它只是一个辅助的手段，最终还是要看裁判对于规则的一个理解，尤其是手球方面，或者说禁区内犯规，最终还是看裁判的理解嘛。我比如说，我限制30秒给裁判来判罚，那可能他一分钟认为这个东西没有问题，或者说赛后复盘，我记得就没有 B A R 的时候有裁判。中场的时候会看自己的判罚，直接来了一句脏话嘛，就认为自己的判罚不准，然后他可能会事后再去找平衡，那就更不公平了。或者说我给个三十秒，他吹了个点球，结果却不是点球，那对于比赛的公正性，包括事后裁判的一个人身安全，都是一个极大的挑战。所以就这四点来说，我认为第二点它是一个非常好的建议。其他三点，我个人持保留态度。
2: 其实第二点本质上就是完善一个沟通的机制，让大家能更理解裁判的判法，就是跟另外三个更是偏规则上了。其实第三点，刚才我非常认同，就是如果你最终还要归到人肉眼去判断的话，那每个人肉眼识别的度是完全不一样的。可能这个动态的过程中，我看的就是越位，你看的就是不越位，所以还是既然有科技，干嘛不用科技呢？另外一个第三个变化就是这次的补时时间特别长嘛，原来可能呃全场比赛补时就四五分钟就算不短了，那这次可能经常出现接近十分钟的补时，呃，其实这个我后来看了一下非法自己的解释，本质上是因为这几年国际足球对于比赛净时长的一个追求，那这届世界杯上他应该是第一次把这个对净时长的这个要求做到了一个极致，相当于是更加严格的去考核。在比赛过程中被浪费了哪些时间，然后最后要给他补上，所以会出现这种更超长的补时
0: 。嗯，我觉得，呃，初衷当然是好的，但是我会想这件事情会不会增加球员的负荷，因为比如说本来，嗯，球员会觉得我再撑三分钟补时就好了，现在已经变成再撑十分钟已经是家常便饭了。呃，这样的话，在现在足球节奏还是比较快的情况下。可能会影响到球员的这种身体负荷吧。当然，球员如果呃长时间适应了，我不知道会不会可能也就适应这个强度了。但是我只是想说，嗯、呃，现在追求这个流畅性嘛。但其实我觉得这个流畅性的根源，也许不是说是竞打时间的问题，而是因为呃现在足球本身节奏就快了。可能上古时代大家觉得流畅，那上古时代那个时候节奏也慢，所以可能根源，嗯、呃，我们需要再探究一下。
1: 我只是觉得这个东西可以跟刚刚那个问题的第二个，呃，形成一个互文。就是我在本届世界杯上，我看到一个小细节，就是那个马宁在担任第四官员在举换人牌的时候，他说了句加三十秒。以前有一个很经典的一个拖延时间的方式，就是教练通过换人啊，然后下场的球员磨磨蹭蹭磨一会儿，然后上去的人磨磨蹭蹭再磨一会儿，然后把这个时间给磨掉。那么，这其实是一个比较好的趋势，就是说我们这样，无论你那个卧槽或者说躺平多久，最后时间理论上来说都会补回来。那么，我认为啊，未来的那个补时的发展趋势是，可以把这些浪费掉的时间啊打在公屏上面，你告诉我你十分钟到底是怎么算出来的，对吧？为什么我要补十分钟？为什么我只补三分钟？为什么我只补五分钟？给我个理由嘛。不然的话，很可能就有人会认为，可能某队因为他落后，我一定要给他个十几二十分钟，让他来追平比赛，然后追平了就吹哨嘛。很多争议就是这么来的嘛。那么你如果把补时的所有的细节明细，比如说这个人换人，他拖了三十秒，那个人，卧槽，他躺了一分钟，抽筋抽了四十五秒，你把所有的时间这个维度都给我拉出来。那 OK 了，我我觉得从公平性上来说就没有问题了。当然，从身体的负荷上来说，可能确实会像橘猫老师所质疑的那样，就是说，嗯，会不会加重球员的负担，然后减少比赛的恢复时间？那么，从我认为啊，这个对双方来说都是一样的，你消耗多了，我也消耗多了嘛。那么，既然大家都不想多消耗，那你就好好踢比赛呗，不要躺呗
2: 。对，呃，刚才说这个把损耗时间。列出来这个选项，我认为从原理上肯定是可行的，但是可能这样的话列出来是不是就比较长了？这个数据，一场比赛可能补十分钟，这块消耗三十秒，这块消耗十几秒，可能也没有那么好展示。但我觉得方向上我是认可的。
0: 嗯，呃，刚刚其实也提到一点，我之前有在英美上面也看了一下，大家如果说有，因为有这个趋势，尤其是克里娜也有倡导说以后联赛里面也这么补，但是就有一些。各方的表态挺有意思啊，比如说像弱队就觉得你这样让我制造冷门的难度又加大了，因为强队时间越长就越有可能把比赛带到他想要的结果之下嘛。然后他们的理由是因为现在这种呃金元的一种生态之下，强队已经有了太多的这种所谓的特权吧，由金钱带来的特权。你现在，呃，等于是用这种手段，看似其实是公平了，但其实是对小球队生态不利嘛？那我觉得这个角度也蛮有意思的。当然，我不做评价，因为这也是一个千人千面的事情
2: 。OK， 那其实刚才说的这几个变化，呃，总体来讲可以用一句话总结，就是越来越追求用科技去还原，无论是对时间的把控，对判罚的把控，啊、呃，那其实这一届世界杯中很多的变化都有一个幕后的推动者。啊，那就是温格。其实温格离开教练席之后，一个很重要的岗位就是在国际足联担任全球足球发展主管。其实这一届比赛里有很多关于科技的方面的应用，都是温格来主导推动的，包括关于六十分钟净时长的这个方向上的趋势，还有一系列的科技升级。呃，总之，温格我觉得他是在借鉴美式体育的一个思维，想把足球变得更加数据化或者模型化。其实我们在看这届世界杯转播的时候，也能看到一些跟之前不一样的数据啊，不知道大家有没有注意到？比如说这届世界杯转播镜头里展示出来的控球率，双方相加并不是百分之百，而是说还会有大概百分之十、百分之十几左右的这个空白的区域，相当于说原来基本上球权交换就即为双方的控球发生转换，但现在是还会留一部分时间作为球权争夺阶段。所以双方控球率加起来现在根本不是百分之百，这是第一点。第二点是，当一个球射门之后，会有给出一些关于球速和转速的数据，但这个时候，呃，也可以看到一些解说员对此也是比较懵的，他只能给你复述出这些数据，转速啊，球的运行速度是多少，但是并没有能够给这些数据加以解释，可能是也是因为见的比较少，大家还没有对这种球速这些数据有一个认知。第三种是。会有一些更加高阶的数据，比如说 line break， 呃，直接翻译过来就是穿越对方防线的次数。而且不同的 line break， 还有以三人一组为单元、四人一组为单元等等很多的划分。呃，总体来说，就是在原先的基础数据的基础上，这届世界杯加了很多的高阶数据来解读比赛。呃，其实在我看来，这是对传统的欧洲式的足球思维是一个挺大冲击的。原来大家理解可能就是足球是对空间的占据。是个人技术的展现，但是你从这些高阶数据来看，其实完全是美国人对于体育分析的一种逻辑。所以温格可能原来大家戏称他为教授，但是在他退休之后，这些转变可能更加代表一种科研型人员对于足球的理解了。但这是我的观点，不知道你们对于温格为代表的这种把足球数据化这种思路是怎么看的
1: ？呃。对，因为我有研究过，就是从二零一零年开始，我就开始看那个 FIFA 国际足联提供的技术发展报告和那个是每年的那个世界杯的总结嘛。我们可以看到，就是从二零一零年到二零一四年到二零一八年，数据是越来越丰富的。以前可能只有一个控球率啊，或者说啊，只有一个那个我们所谓的热点图嘛，就是球员覆盖的热点图。到二零一八年的时候，我可以很明确的感觉到。一个很小的数据，球于门将参与进攻，门将参与进攻，他是参与了多少进攻？每场比赛的平均传球数是多少？多少是短传，多少是中传，多少是长传？到了今年，可能还会有回撤次数，还会有这个就是穿越防线次数，包括有一个三人搭配时间效率的这种这种问题，就是像 NBA 里面那种什么哪几个人在一起攻防转换效率最高这些，我认为它是一个足球或者说体育工业化现代化的一个必然的趋势。我们以前可能古早时候上古世界杯的时候，大家都是凭感觉啊、呃，或者说凭一个阵型，或者说凭教练对于足球的这个理解来去排兵布阵，或者说来追求那个球员的训练。到了二零一零年左右，数据越来越多，一方面展现在所谓的青训革命上面。啊，应该怎么样去做青训？怎么样去配营养比例？温格他自己就是一个科学的倡导者嘛。他在呃名古屋去到阿森纳的时候，第一件事情就是改变阿森纳球员的一个饮食，然后那个辅以他的那一套科学体系，然后确实帮助阿森纳一下子就崛起了嘛。那么从未来的一个发展趋势来看。对于数据的剖析，其实是,是可以更好的推动足球这项运动，按照精细化的、按照科学化、按照科技化的这个手段来发表的。我依然举阿森纳的一个例子，就是我在几年前去过阿森纳的一个体育科技实验室，去看过阿森纳所所做的一些 Sports Tech， 会做一些很 Geek 的东西，可能大家还在脑海里面想象的东西，他都已经开始做了。包括我在去年的时候，我看到过法国有一个。呃，运动科技，它相当于是个 app，AR 的 app。当我们在看篮球、足球比赛的时候，上面可以直接显示球员的一个数据条。就比如说，那个当哈里凯恩开始回撤的时候，英格兰的他的前面的空间有多大？类似于这种，当那个蒂罗开始罚任意球的时候，他的通常的一个罚任意球的概率是怎么样子的？他的脚法是怎么样子的？那么这种。更加精细化，我们把所有的足球都切割成以纯数据的形式来展现的时候，我们会发现，运动这项东西它其实更接近于我们对于数据的一个想象,象。就我有一个笑话，就叫做足球非法化了。包括我在玩两 K 的时候，也是 NBA 两 K 化了。这个东西其实本质上来说，还是对于足球这项运动的无限的一个探索。就它到底能够和我们的。技术的发展和我们对于人体的一个理解，它的一个趋势是与世俱进的
2: 。就这点让我想到，在美国体育里经常出现的“魔球”的概念，其实一开始从棒球里出现的嘛，后来发展到 NBA， 还有四大联盟都在用、啊。其实就是通过数据来更科学的判断一个球员实际的价值跟他的名气其实是不一样的。然后通过这种方法来组建一个更经济型的球队，达到更好的成绩。其实，在足球里，现在也开始有这种趋势抬头了。但实际上，呃，在欧洲足坛，用魔球这种概念，用这种高级数据来量化球员或者球队的实际的应用，应该还相对少一些。但是我的感觉啊，嗯
0: ，我觉得首先是因为可能也是美式的思维进入的时间早晚，另一方面，我觉得可能也是数据科技的一个进步吧。因为足球本身就是一个比较。比美式运动更难建模的一个运动，因为我们都知道美式运动，无论是篮球、棒球啊，还是 N.F.L， 它都是一个很大程度上有一些回合制的因素在这里面。那只要因为你是回合制的话，你会比较容易建模。而足球的话，我可能每次无论是进攻还是防守，它没有那么明确的界限，很多时候很难建模。但随着这种数据科学的进步吧、啊，现在逐渐的在足球方面有更多的这种数据分析流派出现。啊、呃，这也可能也是一种历史的必然吧。卷到极限，肯定就有新的玩意儿出来。呃，这些都能帮助我们更好的了解这个运动。这让我想起，现在 NBA 这边有很多比较陌生的数据啊，但是比较流行叫正负值吧，好像是，我也不太在行啊。这个东西看着不是特别直观，但应该是可以刷新对很多球员的评价标准。所以我觉得这种东西可能都是能帮助呃，无论是教练还是球迷，更好的理解球员对于场上的这种作用。但是我会想，因为大家最近也会吐槽说 NBA 啊、呃，大家都飘在外面投三分少了很多经典中投，会不会观赏性上有下降？呃，因为我们也知道足球其实也在进行一些演进，比如说现在的球员，我们可以看到，呃，更加重视的是这种球路啊，还有战术意识的培养，啊、呃，更加强调跑动，更加强调协作，那可能是不是因为呃，也会造成未来？像篮球一样，可能足球有了一种更高效的踢法，但却缺少了一些原生态的观赏性的。这个是我的一个猜想，但我也不知道未来会发展成什,什么样子
2: 。对，这这个我很认同啊，因为我瞎猜一下，我感觉哪怕你用数据来建模的话，彩虹过人一定是一个性价比非常低的一,<笑>一个动作，但是在足球现实里，它又是一个非常有魅力的动作。但这也是关于巴西足球。嗯，桑巴是否应该存在的这样一个争论？嗯，呃，刚才其实你提到一个北美这些运动都是有回合制的嘛，其实，呃，会不会现在足球追求这种六十分钟竞打时，你觉得有没有可能会出现足球之后就变成了呃出界或者犯规也要停表，然后我们来算比赛竞时间到六十分钟这种规则
0: ？哎，其实国际足联已经有打过测试赛了，我记得是去年还是前年有过一条新闻，就是暂停的时候会停表。然后发界外球的话就不用守了，直接脚就像五人制一样按在地上就直接发出去这样子。但是后续没有看到跟进，但可以看到其实是有这方面的探索的
1: 。呃，我倒是认为这种很难实现，因为我以前那个我以前生活在纽卡嘛，那在圣詹姆斯公园旁边，那每次纽卡索尔啊纽卡斯尔联队他有比赛的时候，当地的居民会更把它当做一个社交场。呃，早上大家起来去准备一些零食啊，然后我们就往圣詹姆斯公园走，然后可能看最多两个小时的比赛吧，不会再多了，九十分钟加十五分钟休息，加了不起死了十分钟的超长补时吧，然后再骂一骂骂一会儿裁判，骂一会儿老板，呃，两个小时，它不只是一个运动，足球它并不只是一个运动，它更多的是一种文化的载体。那么，当我们把这个东西变成了美式那种纯娱乐的。这种感官啊，我觉得他会根本上的去冲击足球的它的一个社区的文化。我举个例子，就是 NBA 四十八分钟嘛，对吧？如果只算近时间的话，应该是四十八分钟，但打着打着可能就两个半小时、三个小时就没了。那么本来我可能三点钟的比赛，五点钟我计划好要去喝个酒，结果踢到七点钟、八点钟还没结束，那我后续的活动怎么办？对吧？所以那个足球运动的发展，我认为必须要去考虑到社区这个东西，因为足球的本质还是社区，它足球只是一个社区的一个相当于联谊会的一个载体。出了足球场之后，我们还是要干我们自己干的事情，而不只是说我整天就把这个娱乐活娱乐的时间都扔给了足球
2: 。呃，我认同足球足球根源是社区，但是你真的会觉得足球将来还会跟社区这么紧密吗？我觉得这几十年其实可能。已经有一些变化了，就是它肯定是由社区而诞生的，但是实际上支撑起现代足球发展出这么大的体量，已经不是一个社区文化单纯的东西了，它更像是一个全球商品了。已经
0: ，之前像那个呃弗洛伦蒂诺欧超的时候就提过这个话题嘛，说他会担忧现在年轻人呃越来越不会想去看传统的足球了。所以有时候可能确实是如何在传统和变革之间搞平衡是一件很难的事情，大家都在探索
1: 。我我倒是认为没有那么快的会进行真正意义上的变革。为什么？因为我们作为一个国外的球迷，我们肯定只看五大联赛嘛，对吧？我们可能眼光只会放在英超，或者说放在新甲、呃西甲，了不起看一个英冠的附加赛。但是像英格兰这样的地区。足球的根本并不是在五大联赛，而是在这种第三、第四、第五、第六级的那个地区联赛。就比如说我家旁边的那个 Kingston 那边有一家俱乐部，大家一定知道，玩过 FM 的一定知道 AFC 温饱顿吧，对吧？那我最近在做他的一个研究，他的运营就纯靠球迷的收入和支出来运营，就完全靠粉丝来支持。然后再往下面走，那个。曼联的球迷可能听过，有一支那个为了反格雷泽的俱乐部联曼，联曼一共一百二十七个会员吧，就是联曼它就是一个大家意义上的一个所谓的会员制的一个俱乐部，就所有的球员啊，所有的赞助商，它几乎都来自于曼彻斯特地区当地，就是我们可能只看到最顶端最顶端的，那么足球它不是只有金字塔。足球为什么能够开展的那么好？就为什么有些地方它足球没有办法开展的很好，就是因为它只注重金字塔尖的那一小撮人，然后去忽略了塔基的建设
2: 。你这个有一有些地方好像意有所指呀、啊。
1: <笑><笑>但相反的，足球文化好的地方，它一定是跟社区、一定是跟校园紧密结合在一起的。就我们可能只看到英格兰英超联赛一千五百个。呃，可能差不多一千五百个职业运动员啊，百分之三十六是英格兰地区的球员。那么我们忽略了整个英格兰地区五千五百万人口里面有一千一百万的足球人口注册球员。那这一千一百万的人是靠什么来消化的？是靠英格兰的二十四级联赛来消化的。如果我们真的搞成北美的那种娱乐性质的活动，把所有的最好的运动员啊全部搞在一起，搞一个欧超出来，那它就变成了一个小圈子文化。你变成了一个小圈子文化，你看起来确实比北美四大联赛赚的更多，但从长期来看，你一旦变成了一个封闭的圈子，对于草根足球它是根本没有利的。包括我那个英超联赛，它每年都有 15% 的转播费，它是要去补贴足球的草根联赛的，不补贴其他东西啊，就补贴英格兰的草根足球。那如果我把那个 Big Six 抽掉了之后，剩下的14支球队，你从长远来看,看，它你是？根本上你去动摇了英格兰足球联赛的一个文化的根基，所以你可以看到，当时欧超联赛闹得最凶的就是 Big Six， 他的那个支持者。你说阿森纳、切尔西他们是全球品牌吧？他们是 Global Branding， 对吧？没有问题的。那我最终还是得听球迷的，包括那个伯利在收购切尔西的时候，他就直接拉了两个切尔西球迷协会的去那个 Onboard 参与切尔西的董事会。就是说明，其实我们还是要看背后本质的东西。足球依然还是扎根于当地的社区的，没有社区啊 ，nothing
0: 。这让我想起我以前在知乎上也写过的关于欧超的话题啊，嗯、呃，总体上也是跟 Jerry 的想法差不多。我会觉得，也许，也许有一天啊，足球会真的变成一个像美式体育一样特别精英化的东西，但我觉得可能还不是今天。呃，尤其我们可以看到在世界杯上。有这么强的生命力，像各国民众啊，依然在为足球做呃狂欢。那作为世界第一运动，它可能它的发展逻辑和原来美式运动还不完全一样。当然，我觉得我们这个话题呃已经延伸到很深了。嗯、呃，我其实这会想谈的是，足球从规则上来讲，其实一直在变化。我们今天所看到的足球，其实跟一百年前最原始那个足球版本已经差很多了。我想，呃 ，Jerry 或者一飞一定也知道，最早足球发明出来其实是跟橄榄球是密不可分的，本来都是工学里用于锻炼男生的这种呃男子汉气概用的，所以会呃很粗鲁。大家会觉得为什么现在贵族反而会喜欢橄榄球呢？看起来更文明的足球成了工人运动，这可能跟最开始发展的初衷有关系。而最开始的时候，呃，足球是像橄榄球一样是不允许往前传球的，也就是最早时候越位不像现在一样是呃要至少两个人在后面啊、呃，以前越位是比现在要多一个人。所以当时的阵型是二三五，呃，是反过来的金字塔嘛？那后来随着越位的改变，金字塔逐渐倒转，呃，又包括最早的时候，足球其实是没有换人的，即便是你受伤了，也只能是个人作战。那差不多到六十年代开始，才开始有说你受伤了可以换一个人，啊、呃，再往后变从一变成三，其实这些都是在变化的。那这个呃逻辑呢，可能是为了更好的商业化吗？这个我不好说，但是我觉得。这里面可能很多事情还是需要一个过程。那当当然，今天我们见证了很多东西，可能在未来也会觉得是一个习以为常的东西。我们可能也都是一个历史见证者。嗯，
2: 对，沿着这个规则上说，其实我觉得这届世界杯有这么多的高阶数据，然后规则通过科技来做的精细化，实际上，呃，一个小趋势就是正在把足球比赛打造成一个像北美运动一样可量化的商品。我觉得是有这样的趋势的可能。但是会不会发展成美国体育的那种商业模式？我觉得还呃有比较长的路。当然，今天我们是把规则跟商业模式这两个东西其实混到一起谈了
1: 对。对我认为，所有规则的演进其实都只有一个目的，就是让足球比赛变得更好看。可能会有人会有很多的滤镜，说二十年前比赛或者三十年前的比赛好看。但我从来都不认这么认为，我一直认为就是只要。我们的技术在不断的发展，只要我们的青训在不断的发展，只要我们人一直向前，未来的比赛原则上来说，从大的一个时间轴来说，就一定是会越来越好看的。可能八十年代开始看球的人会说小世界杯有多好看，看多好看。但是如果我现在要写一篇文章，我倒回去看当初那个录像，我可以告诉你，至少在我的眼里啊，我觉得他们踢得很难看，踢得。太慢了，或者说没有冲击力。包括你想，八十年代我还可以从背后产生不吃牌的，可以直接亮鞋钉的，就那个时候是真的很粗鲁的那种运动。到现在，我们对于球员的保护、对于职业球员运动寿命的一个延长，它都有了一个很充足的提高。包括可能在三十年前，整场比赛每个球员。跑动也就可能只有八千米、九千米这个样子，到现在你不跑个十公里，你跑个六千米，你可能都踢不了球。那你跑动更多，你的战术的复杂性就越高，其实你的对抗强度也就越激烈，相对来说场面也就会越好看嘛，而不是我们只看一个集锦里面的某一个球星的灵光闪现啊。这个球好看，这当然，这个是每个人看球不一样的习惯。对于我而言，我认为从整体上来说，足球规则的眼镜包括换人规则的零到一，再到三，到现在的五，可能以后可以十一人下，十一人上了。本质上来说，都是为了让这项运动的残局变得更好看，在战略的博弈上会变得更吸引人，是为了更加留住观众。所以，我是觉得，我还是作为一个一直向前看的人。作为一个乐观主义者来说，我认为足球虽然它的内核我，我我认为不太会改变，但从长远趋势来看，它一定会变得好看。就我所谓的变得好看，可能不是那种牛尾巴过人啊，或者说彩虹过人会非常非常多，而是从整体性啊、协同性啊，包括在以前的比赛七十分钟以后，只是几乎就没法看了。那么现在可能七十分钟以后依然充满变数，那我就觉得这个运动还是在向好发展。
2: 其实我觉得哪届比赛更好看，这个原因有一个前提，就是每一个人年轻时候他看的比赛最好看，他这个是跟自身回忆有关的。你年轻时候喜欢的球星，永远是你认为最伟大的球星。我觉得
1: ，记忆会美化你的滤镜。对
2: 。好的，那我们这期时间也差不多了，这期节目就先录到这儿。那非常高兴，两位知乎体育领域答主来跟我们一起探讨这期关于世界杯规则演变的话题。那更多有关世界杯的精彩讨论，大家可以去知乎搜索“足球季”，浏览更多优秀答主的精彩回答。那同时，也有很多专业的技战术大师、各种跨界嘉宾来从各个角度对世界杯话题进行分析讨论，其中有包括黄健翔等足球解说，还有很多足球运动员来亲自作答。以及世界杯第一现场的一些真实记录等等。那在听节目的同时，也欢迎大家上知乎分享，并且讨论世界杯的更多精彩内容。好的，那我们这期节目就到这儿，感谢两位，我们下期再见
1: 。谢谢，拜拜
0: ，拜拜。